0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. היי, ברוכים הבאים, אתם בפרק נוסף של טקטוק. היום נמצא איתי באולפן מראיין נוסף, איתנו אריאל מונפרה, שבעצם הוא המייסד של ישראל קלאוץ, אז אריאל, ברוך הבא.
1: אהלן, אהלן, מעניינים.
0: מצוין, מצוין. היום יש לנו פרק בנושא שהוא באמת מתפתח מאוד מאוד כל הזמן. נדבר על עתיד תחום הבינה המלאכותית ולמידת מכונה, ובאופן ספציפי יותר, בעצם המרואיין שלנו היום הוא אלעד ציקליק, אלעד הוא סגן נשיא באורקל העולמית לשירותי בינה מלאכותית ודאטה פייאנס, כמו שאפשר להבין, אלעד ככה בתכתיב מאוד מאוד בכיר, אז אלעד, קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה, נעים מאוד.
0: גם לנו. אז ככה, לפני שבאמת נסזור לנושא ונדבר על כל התחום של בינה מלאכותית וגם על התפיסה של אורקל בתחום הזה, אני
2: אשמח שתשיג לנו את עצמך. Uh, בכיף, כמו שאמרתי, אני ילד סיקליק, נמצא באורקל חצי שנה, נמצא בארצות הברית בשבע שנים האחרונות, לפני זה בישראל, במייקרוסופט ובאינטל, ואני מוביל היום את תחול, תחום הפרודקט מנג'מנט של, של אורקל קלאוד, שנקרא OCI, אורקל קלאוד אינטרסטרקצ'ר, לכל התחומים של דאטה סייאנס ואיי
0: אוקיי, okay, מעולה. אז ככה, בוא נתחיל באמת מהתפיסה שלך ואיך אתה רואה את כל מה שקשור לעתיד של ה-AI, גם באופן כללי וגם באופן יותר ספציפי, באמת בהקשר של איך ארגונים יאמצו AI כדי באמת להשתפר ולהשתדרג.
2: שאלה ששם ש... <laughs> תראו, AI, AI זה הרבה באז, כבר הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים, אני זוכר עוד שהייתי ב... שהייתי ב-8200 לפני 20 ומשהו שנים, אף אחד לא קרא לזה AI, אבל, אבל השתמשנו ב, ברשתות נוירונים, ככה קראו לזה אז, לעשות כל מיני דברים ש, 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 שיפה השתיקה להם, אבל אף אחד לא קרא לזה AI, והבאז הזה של Machine Learning, ו- ועכשיו AI הולך ומתגבר ו- כבר, כבר כמה שנים ש- שמדברים על מה שנקרא סופר-הומן הקיורסי, מודלים של בינה מלאכותית שהם אפילו יותר טובים מבני אדם. בתחומים של, של אימוד תמונה, בתחומים של זיהוי דיבור, בתחומים של מה שנקרא NLP, של, של הבנת, הבנת שפה, אבל, אבל בפועל אם אתה, אם אתה מסתכל מסביב על רוב הארגונים, עם כל הדיבורים ועם כל הבאז, ברוב הארגונים AI זה עדיין חלק זניח מה, מהפעילות. יש, יש חברות, יש סטארט-אפים, יש חברות יותר גדולות שבהן יש תחומים שהם מאוד AI heavy. אבל במרבית הפעולות שאנחנו, שאנחנו רואים ביומיום, כשאתה הולך ל, ל, לבית חולים לעשות, לעשות טיפול, או הולך, נפגש עם, עם עורך דין, או הולך וקונה ב, 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 בסופר, אין שם AI. כן, הטלפון שלך מאוד חכם, והמחשב שלך נהיה יותר אינטליגנטי, אבל, אבל ביומיום, מבחינת רוב האנטרפרייזס הגדולים שאנחנו מתעסקים איתם ביומיום, ה-AI לא קיים. ואם הוא קיים אז הוא, אז הוא מאוד נכה, מאוד לא, לא שלם במה שהוא יכול, שהוא יכול, שהוא יכול לעשות, וזה, וזה בגלל הרבה מאוד סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא שהרוב המוחלט של ה-AI שאנחנו רואים היום, הרוב המוחלט של הבינה המלאכותית הוא מה שנקרא General Purpose, זה מודלים שהולכים ונהיים יותר ויותר גדולים, שאתם רואים כל הזמן Uh, גדילה עצומה בכמות המשאבים שמשקיעים במודלים האלה, בכמות הפיצ'רים שהמודלים האלה מייצרים, ביליאנס uh, הפיצ'רס בעולם של gpt, אבל במרבית המקרים כל המודלים האלה הם, הם מודלים כלליים, הם מאומנים על טקסטים כמו ויקיפדיה או כל מיני דברים, uh, דברים שהם, שהם כלל, כלל עולמים, וזה, וזה בדרך כלל לא עוזר לך. אם אני מתקשר לאיזושהי לא, לא חברה, ועונה לי איזה מענה טלפוני ואומר אנא אמור שלוש אם ברצונך לדבר על זה או חמש אם ברצונך לדבר על זה זה עדיין נאונדרטלי, זה עדיין פרה-היסטורי. ו... והסיבה היא שהמודלים האלה לא מכירים קונטקסט. המודלים האלה לא מכירים את הצורך הספציפי של הארגון הספציפי בבעיה הספציפית שאני נמצא בו כרגע. אם אני אלך, ל... אני אקח דוגמה מה... מהעולם המצער שלי, אז, כל שירותי ה-speech to text שמשתמשים בהם, שזום משתמש בהם, של להקליט שיחות וכאלה, אם אני מציג את עצמי בתור אלעד ציקליק, אין שום סיכוי בעולם שהקלטה תמצא השם שלי נכון, זה פשוט לא הולך לקרות. כי המילה ציקליק היא מילה מאוד, מאוד ייחודית, אני, ההורים שלי או סבא וסבתא שלי כתבו אותה בצורה מאוד ייחודית, אז השם שלי אף פעם לא ראויית נכון בשום speech engine. למעשה בגלל המבטא הישראלי הקלוקל שלי, אני באורקל, יש OCI, זה מושג שאומר משהו, אז יש הרבה יותר סיכוי שהמודלים האלה יהיו עובדים ועושים טרנסקריפט שנכון. אם המודל של ה-Speech של אורקל היה מאומן על רשימת העובדים של אורקל ואיך מבטאים אותה, אז יש להניח שאלאד ציקליק היה, היה, היה נרשם נכון במודל של speech והכל היה עובד. וזה נכון לכל, לכל בעיה ש, שאנחנו רואים בעולם. המגבלות של המודלים של האיי גם הכי טובים בעולם, של ה-NLP, של speech, נובעים מזה של AI היום, במרבית המקרים אין קונטקסט. מרבית המודלים שאנחנו רואים היום בעולם, שבאים מאורקל מ- ומארמזון וואטאבר, מודלים מפלצתיים, טונות של דאטה, המון 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 השקעה, אבל סופר גנרים. הם יבינו מעולה את ויקיפדיה, אבל הם לא יבינו את הטקסט שלי המאוד מאוד ספציפי שמדבר על, על OCI ועל השמות של הסרוויסס שלנו. המילה פיוז'ן היא מילה כללית באנגלית, אבל באורקל היא שם של מוצר. אז אני רוצה מודל של בינה מלאכותית שמסוגל להבין שפיוזן זה שם של מוצר, הוא צריך להכיר את הקונטקסט שלי באורקל, צריך לדעת מה תחום העניין שלי, מה הדאטה שלי, מה הדברים שחשובים לי, מה האנטיטיס שחשובים לי, מה, מה הקשרים שהם, שהם רלוונטיים בארגון שלי, ומרבית המודלים של ה-AI היום פשוט לא עושים את זה. אוקיי,
1: okay, והתייחסת אלעד קצת, ל, אה, אני חושב, ל ול... ול... כל מיני דברים שקורים בתעשייה, שזה באמת מעניין, כל אחד, היום דיברתי עם איזה סטארט-אפיסט אחד וזרקה לי את המילה AI איזה ארבע פעמים בהקשרים, אתה יודע, שהם לא היו רלוונטיים בכלל לשיחה, אבל היא אמרה AI הרבה פעמים. ואם אני מסתכל רגע ב, ב, במבט של ארגון, בסדר, לא משנה, נלך על small, medium, business או, או enterprise, בסופו של דבר, מה... מה חסר לתחום הזה, כדי שהוא יהיה יותר, לא יודע אם לקרוא לזה רלוונטי, מועיל או באמת שימושי, ואם אני אוכל באמת גם לדייק יותר את השאלה, איך בסוף, בסופו של דבר, אנחנו רוצים ש-AI, בינה מלאכותית, תעזור לארגון לממש אל, 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 את כל הצרכים העסקיים שלו.
2: אז, אז יש, יש שלושה... בעיניי לפחות, יש שלושה דברים שצריכים לקרות כדי ש-AI, אף, כדי ש-AI יהיה יותר שמיש ושחברות ישתמשו בו, וחברות הן באמת כמו שאמרות משתמשות, אבל, אבל עוד לא מספיק. אחד, זה מה שדיברנו, ו-AI צריך להיות בקונטקסט. אני אתן לך דוגמה. אם אתה חושב על משימה כמו אנטיוירוס, להגן על הארגון שלך מהתקפות של, של אנשים רעים שרוצים לתקוף את הארגון שלך, או את המחשבים של הארגון שלך, אז אף אחד שהוא, שהוא... עובד היום בחברה, בין גדול סמול וביזנס, אבל גם אם זו חברה מאוד גדולה, גם אם זה וולמארט, לא יפתור את בעיית ההגנה על מחשבים מפני התקפות של וירוסים. ב... בואו נשקור צוות של 50 דאטה סיינטיסט, בואו ניתן להם שנתיים לאסוף דאטה, לבנות מודלים, לבנות אנטיוירוס מושלם, בואו נעשה לו דיפלוי, ואז רגע, אחרי חודש יש התקפה חדשה, יש איזה וירוס חדש, איזה תולעת חדשה, אז הצוות הזה של דאטה לאסוף עוד מידע ולפתח עוד אלגוריתמים שיתמודדו, אף אחד לא עושה את זה. כאילו בעולם של אנטיווירוס, למרות שזו בעיה סופר קריטית וסופר חשובה של ארגונים, אף אחד לא עושה את זה. זה נראה מאוד מאוד טריוויאלי שאתה פונה לחברה, למקאפי, לנורטון, לא משנה למי, אתה משלם להם מנוי, זאת אומרת, דולר לחודש עבור כל מכונה שאתם מגינים עליה ותפתרו לי את הבעיה הזאת, אני לא רוצה לדעת. והחברות האלה, הן מעסיקות לפעמים יש התקפות שחודרות לך את האנטיווירוס, אבל אתה לא פותר את זה, החברות האלה פותרות את זה. אתה מצפה שאם יש אה, אה, תולעת חדשה, אז שעתיים אחרי, החברות האלה יפתרו לך את הבעיה הזאת. אה, ו- וזה נראה טריוויאלי. יש שם טונות של Machine Learning, וטונות של סטטיסטיקות, וטונות של אנליסטים, אבל אתה לא מתעסק עם זה, זה לא בעיה שלך. Mm-hmm. אבל אם אתה, אם אתה פונה לכל בעיה אחרת שהיא בעיה, אני חברת ביטוח, שרצתה להשיק שירות מאוד מאוד ייחודי, של... תעלה תמונה של האוטו החדש שלך וניתן לך הצעה לביטוח. בסדר, אתה לא צריך אפילו למלא פרטים, לא צריך את כל הבלאגן הזה, פשוט תעלה תמונה וניתן לך הצעה לביטוח, או תעלה תמונה של הנזק, היית בתאונה, צלם את האוטו, תעלה אלינו, אנחנו נגיד לך כמה זה, כמה זה התיקון. עזוב אותך מלהגיע למוסך, לראות שמאי, כל הקברה שזה, עזוב, לא צריך. ו- וזה נשמע מאוד מגניב, כאילו חוסך המון, המון זמן, המון כסף, המון אנשים, יופי של, יופי של אבל אז uh, טויוטה מוציאה, טויוטה CN החדשה, זה הרכב ש, שיש לי פה, שנת 2021, שהוא שונה לגמרי מהטויוטה של 2020, פשוט נראה אחרת, סורי דיזיין לאוטו, אוטו חדש. אז כל המודלים לא עובדים, נמנים עליהם של טויוטה CN החדשה, המודל במקרה הטוב אומר לא מכיר את האוטו, במקרה הרע חושב שזה אוטו אחר, ונותן, uh, ונותן תוצאה לא נכונה, נותן הערכה לא נכונה. אז מה עכשיו, החברת ביטוח המסכנה הזאת צריכה עכשיו להשיג דאטה סיינטיסט, ש... יתקן את המודלים שיהיה בקשר עם כל חברות הרכב, יקבל את התמונות של כל המכוניות החדשות, יבנה מודל עם Computer Vision שמזהה את טויוטה CNA 21? מה, זה, זה לא העסק שלהם, העסק שלהם זה ביטוח, זה לא מעניין אותם בכלל. מישהו צריך לפתור את הבעיה הזאת, מישהו צריך לבנות car recognition, מודל זיווי מכוניות, שהוא בקונטקסט של חברות ביטוח, שיודע לזהות את המכוניות, יודע לזהות מה זה חלון שבור מול פגוש דפוק, מול וואטאבר, וזהו, אני מניח חברות ביטוח, אני אקרא לענן לאיזשהו מודל כזה, אקבל את התשובה חזרה ואגיד תודה רבה, אני סיימתי את, uh, את עבודתי. אז ה-AI הזה בקונטקסט, זה, זה הדבר הראשון ש- שחברות רוצות היום ושחברות מתחילות להבין שהן צריכות, ואפשר לראות את ה-Cloud הגדולים מתחילים להיכנס לתחום הזה, מתחילים לבצע רכישות, מתחילים לשחרר מודלים שהם מאוד ספציפיים, מודלים שנועדו לפתור בעיות מאוד מאוד מאוד, מאוד ספציפיות בתחומים של... ביטוח או רפואה או, או דברים כאלה.
1: Mm-hmm.
2: וזה, וזה ה, הטרנד הראשון. הטרנד השני ש, שנובע מזה זה ש הולך להיות בכל מקום. זאת אומרת, אם היום מדברים על מודל אחד ענקי שלוקחים אלף GPUs ומאמנים אותם, אז, ה, אז, אז העתיד, וזה לא העתיד הרחוק, זה העתיד הקרוב, זה ש-AI יהיה כמו סופסור, כמו שאתה מדבר, היום כל סטארט-אפ, כל חברה, לא משנה באיזה תחום מדברים על AI. ו יהיה בכל מקום. או יעזור לייעל תהליכים בכל מקום, בין אם זה בתעשיות כמו בנקים או אינשורנס או מדיקל ובין אם זה בתעשיות כמו אגריקלצ'ר ומנופקטורינג, בכל מקום <אח> יהיה <אח> AI, מה שאומר שהפלטפורמות יצטרכו להיות יותר, טוב, יותר טובות. אם היום חברה ממוצעת עושה deployment או בונה ועושה deployment לכמה מודלים או לעשרות מודלים, אז מחר זה יהיה מאות מודלים ועוד שנתיים זה יהיה אלפים. כל חברה תתחיל להעסיק אלפי מודלים, כי יהיו מודלים שהם, שהם מה, ש... מה שאני קורא לזה last mile of AI, כאילו אם אתה רוצה מודל שבאמת פותר לך את הבעיה, אז אתה צריך את ה mile of AI, את ה mile of A curacy, וזה אומר שהוא הרבה מאוד מודלים, יהיו הרבה מאוד ניואנסים, מצד אחד יהיו מודלים עצומים שיודעים יותר על העולם, ומצד שני המודלים האלה יצטרכו לעשות tuning וטריינינג לדאטה מאוד מאוד ספציפי שלך, לסנאריו מאוד מאוד ספציפי שלך, כדי שהם באמת יעבדו. והדרישות יהיו הרבה יותר גדולות, יהיה צריך פלטפורמות שיודעות לנהל אלפי מודלים, לעשות אה, אה, ניהול ו-governance של אלפי מודלים, אפילו ברמה של דאטה, מאיפה יגיע הדאטה לאמן את כל אלפי המודלים האלה? נתחיל לראות אה, עלייה של דברים כמו סינתטיקס, כאילו אה, פתרונות שמייצרים את הדאטה באופן סינתטי על פי כל מיני פרמטרים שאתה, שאתה רוצה לשלוט עליהם, אה, ולוודא שהמודלים הם, הם אתיים, שה... שהדאטה שה, שהוא source למודלים האלה הוא אתי ולא מתשמש בכל מיני דברים שהם, שהם, שהם לא אתיים כדי לקבל כל מיני החלטות. והפלטפורמות יצטרכו, יצטרכו להתבגר, יצטרכו להסביר לך למה, יש, למה הם מחליטים את ההחלטות שלהם, מאיפה הגיעה הדאטה ואיך מנהלים את כל הבלאגן הזה. זה שוק שהוא מאוד מתפתח מאוד מאוד מהר ב- ב- בארצות הברית, בעיקר התחיל מכל מיני דברים פיננסיים כמו מה ה-credit שלך וכאלה, דברים שנכנסים עכשיו לישראל. והציפייה עולה של כאילו, רגע, 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 למה, למה אתם נותנים לו משכמתה בריבית יותר טובה מלי? למה זה קרה? מה, כי, כי, למה? בגלל הכתובת שלי, בגלל הצבע העור שלי, בגלל הגיל שלי, בגלל, בגלל הג'נדר שלי? אז כל הפלטפורמות האלה יצטרכו להתבגר ו, ולחשוף יותר אינפורמציה ל, ל, לגבי למה ואיך, ואיך נוצרים המודלים האלה ולשלוט בכל אלפי המודלים האלה. אז זה, אני חושב, הטרנד השני. והאחרון הוא בעצם AI יהיה בכל מקום, אתה יודע אנחנו כבר רואים את זה קורה, אבל uh, סנסורים, uh, מה שנקרא אדג', uh, ציוד קצה, מערכות אוטונומיות, אנשים רוצים AI בכל מקום, אתה רוצה שהכספומט שלך כבר יהיה בו AI בילט אין, אתה רוצה שהמצלמה שלך בבית תהיה עם AI בילט ואם היא מחוברת לך ל, 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 לאיזשהו הלארם, אז אם מה שעובר לך עכשיו כרגע מול הבית זה שפן, כלב, חתול, אז אל תטריעו לי. Uh, ואם עובר בן אדם שאני לא מכיר, אז תתריעו לי, אבל רגע, מה זה בן אדם שאני לא מכיר? אה, ah, אז בואו נעשה מודל של AI שידע לזהות מי הפרצופים שבדרך כלל באים אליך הביתה ומי הפרצופים שלא, ויתריע כשאדם זר מסתובבת לך בגינה. כי אם זה בסך הכל השכן, אז בסדר, זה, לא, זה, זה לא נורא. Uh, והעלייה הזו של סנסורים והAI ב היא, היא תתחיל להיות בכל מקום. אנחנו נתחיל לראות דברים ש- שלא האמנו שהם, שהם יכולים להיות באוטומציה. בצורה מאוד מאוד מהירה. אנחנו עובדים עם איזושהי חברה דנית שנקראת Waste Charch שמשיתה או כבר השיתה סירות במים לאסוף זבל, לנקות, לנקות אגמים ולנקות את הים מזבל. ועכשיו הם עושים לזה פרטנרים עם drone שטס מעל המים ואומר הנה פה יש זבל ומנווט את הסירה להגיע למקום הנכון יותר מהר. כי לסירה עצמה קשה למצוא. וכל מיני דברים שנראים כמו סיינס פיקשן והיום הם היום הם שם, הדרון יש לו מצלמות עם הרבה מאוד AI והוא אומן לזהות זבל בתוך מים והוא אומר לסירה לאן ללכת בשביל לנקות את הזבל. ועל הסירה עצמה יושבים רובוטים שיודעים לאסוף, לנקות את הזבל או לנקות את הכתמי או כאלה. ולשם זה יגיע, AI יהיה, יהיה בכל מקום, כולל בציוד קצה, כולל בסנסורים, כולל ב שהיום אנחנו, אנחנו לא חושבים עליהם בתור משהו שיכול להיות חכם.
0: טוב, אלעד, זאת הייתה סקירה באמת מאוד מעניינת, אני חושבת שדיברת על, על באמת הפילרים המשמעותיים בתחום הזה. ועכשיו אולי זאת שאלה ככה קצת מתבקשת, אבל בכל זאת אתה מייצג פה את אורקל, אז הייתי שמחה לשמוע ממך איך אתה רואה בעצם, או יותר נכון, מה, מה האופרינג הייחודי של אורקל לעומת המכרות, בכל מה שקשור באמת ל-AI, וספציפית כמובן AI בהקשר של ענן.
2: כן, אה, כן שאלה טובה. היתרונות של אורקל הם בעצם שניים, אחד, התחלנו מאוחר, זאת אומרת זה נשמע כמו חיסרון אבל, אבל ה-Late-Cumper Advantage הזה הוא, הוא, הוא לא צחוק, בעצם אנחנו רואים לאן השוק מתפתח ו- ויודעים איפה צריך להיות, ובעצם מתחילים בסוף. אז בעצם כדוגמה, יש הרבה חברות אחרות שבהן יש אה, אה, סוג אחד של מערכות עבור Data Scientists, עבור ה-Pro�רופשיונל שרוצים לקנות AI, וסוג אחר של המערכות עבור, עבור המפתחים או עבור ה-Business Users שרוצים להשתמש ב-AI אבל לא באמת יודעים איך זה עובד וזה לא נורא מעניין אותם. זה מערכות שונות לחלוטין שהן לא מחוברות והן לא עובדות ביחד ואתה מתחיל באחת או בשנייה והן לא מתחברות. באור אנחנו בונים את הכל לתוך פלטפורמה אחת. בעצם אם אתה ביזנס יוזר שיושב כל החיים באקסל או באיזה אפליקציית ביזנס או developer שרק רוצה לכתוב קוד ו- ולהשתמש ב- ב-AI בשביל איזה בעיה או סיינטיסט שרוצה לבנות יש לנו את אותה מערכת, אז אם אתה רוצה, בדוגמה של המכוניות עם החברת ביטוח, אם אתה מעלה תמונות של טויוטות ורוצה לבנות מודל ואחרי זה מגלה שאתה צריך עזרה, אתה צריך איזה פרופסיונל דאטה סיינטיסט שמבין בקומפיוטר וויז'ן והוא יעזור לך עם כלים יותר מתוחכמים מהכלים שאתה יודע להשתמש בהם אין בעיה, זו אותה מערכת, הוא יכול לבוא, להתחבר, להתממשק, לשנות, לנגוע. דרך אגב, אם אתה רוצה בסוף לצרוך את המודלים האלה לא רק בתור developer, אלא גם בתוך ביזנס יוזר, בתוך אפליקציית hr שלך, בתוך אפליקציית פייננס שלך, אין בעיה, הכל, הכל מתנמשק. זה נשמע כמו, כמו יתרון גיקי, אבל בתור מי שבתחום הזה כבר עשור, זה הבדל מאוד משמעותי בין האם אתה יכול להמשיך להתקדם ולפתח את המודלים שלך יותר ויותר לעומק, או בין אם אתה מגיע לקיר באיזשהו שלב וצריך להתחיל מחדש במערכת אחרת לגמרי, כי המערכות האלה נבנו בצורה, בצורה אחרת. והיתרון השני שהוא, שהוא בעיניי, מעבר לפלטפורמה אחת שהוא בעיניי אפילו היה יותר מעניין, היא שאורקל היא החברה היחידה היום בשוק שהיא גם חברת קלאוד, זאת אומרת יש לה קלאוד גנריק, יש לנו OCI, וגם חברת, חברת סאס. אורקל היום יש לה פתרונות, מובילים בעולם לכל תחום של סאס שאת יכולה לחשוב עליו, מ... מ-HR applications, uh, CRM, ERP, uh, Supply Chain, כל, כל החברות הכי גדולות בעולם, הכי קטנות בעולם, הכי קטנות, משתמשות באיזשהו מוצר אורקל מאחורה, בין אם זה הדאטה או בין אם זה מוצר אפליקטיבי. וזה אומר שהדאטה שאתה צריך בשביל לעשות את ה- last mile of AI שדיברנו עליו, הוא כבר שם. והידע, ההבנה של דומיינים של, של כמו healthcare או retail או, או, או financial services או או מונופצ'רינג, היא, היא כבר בנויה בתוך המערכות של אורקל. זה לי בתור פרוביידר של איי יתרון, יתרון מאוד גדול, כי אני יכול לייצר מודלים שהם מבינים תעשיות. אני יכול לייצר מודל וש, ושירותים שמבינים הלסקר או מבינים אינשורנס, uh, כי הדאטה שלך כבר שם, אז בלחיצת כפתור אפשר לשאוב את הרשימת שמות של, שמופיעים במאגר ה-HR שלך ולאמן את המודלים של הספיץ' שאמרנו. בלחיצת כפתור אחרת אפשר להסתכל על, על, על כל ה-expense reports ש, שעובדים הגישו ולדעת איזה עובד הוא, הוא, הוא נורא שבוז כי הוא נוסע המון ו, ו, וזה, וזה לא בריא ולבנות מודל של machine learning שמסתכל על, על הדבר הזה בצורה מאוד מאוד קלה כי הדאטה זמין, הדאטה שם ובפתרונות אחרים אתה צריך להביא את הכל, אתה צריך להביא את כל הדאטה, להוציא אותו מכל החורים שבהם הוא, הוא נמצא, לנסות לגרום לדבר הזה לעבוד ו... וזה הבדל משמעותי, אנחנו מסוגלים, זו התוכנית שלנו לשנים הקרובות, לייצר פתרונות שמבינים את התעשייה שלך בגלל היתרון הסאפי של אורקל מול כל ה-cloud providers האחרים. מאוד, 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 מאוד מעניין, אני חושב
1: שנגעת בהרבה מאוד נקודות, אלעד, ש... שלפעמים אני חושב שאנשים לא, לא, לא נותנים את הדגש באמת, כשנסתכל על השוק הישראלי, אתה כבר הרבה זמן לא פה, אבל מאוד מסתכלים על הענן בצורה לפעמים לא מספיק רחבה, ואני חושב שהשינויים האלה ש- שציינת, גם ב- ביתרונות של אורקל, גם כמי שנכנסה אולי קצת מאוחר, אבל התחרות והמלחמה ב- לדעתי בעננים עוד לא הסתיימה, היא רק התחילה, אנחנו רואים את זה בארגוני אינטרפרייז שלוקח להם הרבה מאוד זמן, של, ה- של, התעשיות, של ה- של פתרונות לתעשיות מסוימות, הוא משהו שאני חושב שפה בארץ זה עוד לא התחיל להגיע לחברות, אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן, בטח עם הכניסה של כל הריג'ונים שיהיו אוטוטו בישראל והאימוץ של הענן יתקדם, אז אני חושב ש, שכל זה בסוף יתבהר כנקודות מאוד חשובות, לפחות בעיניי. Uh, ואני אשמח ככה אולי ב, ב, ברמה האישית, אני, אני מאוד אוהב להסתכל גם על הקריירה, על מה שאנשים עשו, ואיך הם הגיעו לאיפה שהגיעו, uh, ואני אשמח מאוד אם תוכלת לך לספר לנו על uh, uh, איך מפה, מישראל הקטנה, הגעת עד לתפקיד בכיר של סגן נשיא של שמותי AI באורי כל העולמית. Uh,
2: כן, uh... תראה, הסיפור התחיל די כצפוי, כאילו, חמנת על פיות, 8200, סטארט-אפים, כמה חברים שהתרסק עם הבועה, ואמרתי, אני, אני גמרתי עם, ה, עם הסטארט-אפים האלה, ועברתי לעבוד באינטל, ו... והתחלתי עם אותו מהנדס באינטל, ואז ראש צוות וראש קבוצה, ואז נולד לנו ילד ראשון, לי, ול... לי ולאשתי, והחלטנו לעבור לגור ליד ההורים של אשתי, כמו שאני מניח שהרבה זוגות צור... צעירים עושים, דברנו לגור באזור המרכז ואז התחלתי לחפש משהו באזור המרכז כי אינטל הכוח העיקרי שלהם בחיפה ובחור בו שמשה ליכטמן ש... שהיה סגן נשיא במייקרוסופט בזמנו חזר לארץ והקים את מה שהיום נקרא LDC, את מרכז הפיתוח האסטרטגי של מייקרוסופט בישראל, ביניתי הגיוס הראשון שלו, התחלתי להתלהב, לה... הוא... סחר אותי להקים... להקים קבוצת טלקום ב... בישראל ואז גדלתי במייקרוסופט לניהול של כל, מיני, של כל מיני קבוצות בכל מיני תחומים ואחרי הרבה מאוד ריאורגים החלטתי שאני מיציתי את נושא לנהל גדודים של, של מאות אנשים ואני רוצה לעשות משהו, משהו חדש ומעניין ולקחתי קבוצת אינקובציה בתחום של Big Data Analytics ו Machine Learning. צטפו אליי עוד ארבעה חבר'ה והלכנו לחפש מה מייקרוסופט צריכה לעשות בתחום של Machine Learning ובנינו כל מיני פתרונות שירותי AI ועשינו אקזיט בתוך הארגון, זאת אומרת, פתיה נדלה שהיה המנכ״ל של מייקרוסופט גייס VP חדש לנהל את כל התחום של ה-AI במייקרוסופט, נפגשנו, הוא מאוד התלהב מהקבוצה הישראלית וה, והאינובטיבית ואמר יאללה בואו בוא אליי, תצאו מהאינקובציה, אני עושה לכם אקזיט, קחו עוד כמה עשרות אנשים ובואו ובוא לעבוד אצלי. קוויקינג קבוצה מאוד מאוד גדולה, הוא גייס מאות רבות של אנשים, ואיזשהו בוקר ניהלנו שיחה של איך, איך גדלים, ואיך מתקדמים, ומה עושים ואיפה הקריירה, והוא אמר, תקשיב, אתה יכול להמשיך שם, אבל, אבל המרכז פה, בוא בו, בו, בו לארה״ב. ואשתי, ואני מאוד התלהבנו, אז לפני איזה שבע שנים עשינו רילוקיישן, להוביל את התחום של המשין לרנינג API, של המשין לרנינג אפליקיישן, וגם שם הקבוצה, הקבוצה גדלה, אני בעצם, כבר עשרים שנה אני מצטרף לעשות V-Oons באנטרפייז, ب- גיליתי שאני מאוד מאוד אוהב את זה. צריך לחשב שזה במקרה, אבל אממ, מעולם לא החלפתי עם מישהו בתפקיד. זאת אומרת, כל מה שאני עושה בעשרים ומשהו שנה שאני בקורפרט אמריקה, זה ו- להקים קבוצות חדשות שהן V-Oons, ולגדל אותן, ולעשות להן סקיילים. ואחרי עוד כמה שנים גיליתי שאני כבר ארבע שנה במיקרוסופט, ו- והיה קוביד, כולם יושבים בבית, יש לך הרבה זמן, הרבה זמן לחשוב על מה אתה עושה ומה... ומה האפשרויות והגעתי למסקנה ש, שאני יכול להישאר במייקרוסופט זו חברה נהדרת אבל, אבל אם, אם, אם אני עושה את זה אני אהיה לייפר, אני, אני אפרוש ויצא לפנסיה במייקרוסופט והרגשתי שאני יכול, שחסר לי קצת ה, 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 עוד פעם ה-V1, עוד פעם להתחיל משהו מחדש, עוד פעם הזדמנות ואז פנו אליי מ אמרו תקשיב מקימים קבוצת AI צריכים מישהו ש... שיוביל את הדבר הזה, ויש לך הזדמנות לעשות בחברה בסדר גודל, בסדר גודל עולמי, והמפתחות איך כאילו, אתה מחליט, יש לך את המפתחות, בוא, בוא. ו... וזה היה הזדמנות יותר מאוד טובה למאשר לוותר עליה, מה שנקרא. באמת הזדמנות חד פעמית, לקחת את כל הניסיון שלי, את כל הפעויות שעשיתי בתחום הקלאוד בעשר ב- ב- שנים האחרונות, לנסות לעשות את זה נכון מההתחלה. ו.. ובעצם נפנו לי את המפתחות, לקחת את אורקל, לקחת את האיי באורקל בקלאוד ולהביא אותו לאן שאני חושב שהוא צריך להיות, לעזור לאורקל ולעזור ללקוחות של אורקל ולעזור לעולם לפתור את הבעיות שיש בתחום איי, וככה התגלגלנו. לא יודע אם זה סיפור נורא מרגש או דרמטי, אבל אחרי 14 שנה עכשיו אני פה בהרפתקה חדשה, ומאוד נהנה בינתיים.
0: אני חושבת שעכשיו שאתה ככה מסביר את ההתפתחות של הקריירה שלך באופן ספציפי, אה, יותר קל להבין באמת למה בחרת בתפקיד ובחברה, וככה אה, מה מרגש אותך כל יום לקדם את תחום ai באורקל, שכמו שאמרת התחיל אה, קצת יותר מאוחר, אז זה ככה משלים את הפאזל לפחות מבחינתי. אה, ואני חושבת שהייתה לנו שיחה באמת מאוד מעניינת, בעיקר uh, בזכותך, הבאת פה באמת נקודות uh, שאולי פחות טריוויאליות, כשמדברים בדרך כלל על כל מה שקשור ל-AI. אז קודם כל תודה רבה אלי שבאמת uh, הקדשת מזמנך, uh, מה שנקרא מוקדם בבוקר שלך. Hey,
2: תודה hey. לכם שהכרחתם אותי ונשארתם עד uh, מאוחר בערב שלכם בשביל, uh, <laughs> בשביל זה. בתור שעשה את זה שנים, אני יודע כמה זה פחות נעים.
0: <laughs> hey, מבחינתנו ממש ממש בכיף. אז באמת תודה שהגעת, ותודה לכל מי שהאזין. תודה, אריאל, שהגעת להנחות איתי.
1: בכיף, זכיתי, תודה רבה.
0: <laughs> תודה לכם, ונשתמע בפרק הבא.